0: comprendre son client. Et si aujourd'hui, on te donnait les clés Ce serait vraiment pas mal, hein Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec Marie-Laure Deschamps, qui est mon invité pour cet épisode, cette interview, et on va te donner ces clés grâce au MBTI. Alors, profite bien de l'épisode, et on se retrouve à la fin pour la conclusion. ah, Marie-Laure, je suis ravi de te rencontrer et surtout de t'accueillir, parce que te rencontrer, je te suis depuis un moment et on a déjà échangé. Et même là, on va le dire vraiment aux auditeurs, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle ensemble. Hein, donc <rire> C'est pour le podcast, hein, c'est la magie du podcast, on est comme à la télé, on se dit bonjour. Et donc, Marie-Laure, je suis ravi donc de te recevoir sur le podcast, parce que bah, je suis ce que tu fais depuis un petit moment, sur LinkedIn essentiellement. Tu es auteur et coach, tu vas pouvoir nous en dire plus. Mais tout de suite, on va aller un peu plus loin euh, pour euh, bah, expliquer euh, aux auditeurs euh, ce, va, ce dont on va parler. On va parler de la compréhension de l'autre, la compréhension de soi. Et donc, pas bah, pour mes euh, amis professionnels de l'immobilier, ça va être important parce que bah, ça va être la compréhension du client dans la relation. Ça, c'est des, des thèmes, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, qui, euh, qui me tiennent... Euh, qui me, qui me tiennent au corps, qui, qui font le cœur de ce que je propose. Et donc, bah, pouvoir en parler avec toi, c'est top. Alors Marie-Laure, déjà, bah, auteur-coach, mais auteur-coach, sur quel thème, en quoi Explique-nous un petit peu qui tu es.
1: Avec plaisir. Avant tout, merci pour l'invitation. Je suis ravie de partager tout ça, un sujet qui me tient aussi au cœur. Euh, comme tu le sais. Donc, euh, effectivement, coach. Alors, coach en quoi Pourquoi euh, Moi, mon kiff, c'est d'accompagner les entrepreneurs euh, à poser les bases d'une euh, activité sereine et durable. Et pour ça, j'ai une conviction qui est chevillée au corps et au cœur, je ne sais plus finalement où, euh, qui est que la connaissance de soi, c'est la base de ton activité. Parce que plus tu te connais, plus tu peux être aussi dans la compréhension de l'autre et, et avoir toujours des interactions plus justes avec ton entourage. Donc voilà, moi j'interviens vraiment sur cette partie-là. Je ne vais pas t'expliquer comment faire x3 ton chiffre d'affaires, mais plutôt comprendre ce qui t'empêche de le faire, tu vois. Voilà, okay. on est, je suis plutôt sur l'auto-sabotage de la réussite, okay. pour, faire, pour faire simple.
0: Voilà. Ah ouais, c'est ces et... fameux auto -saboteurs.
1: Oui, ouais, tu sais, je, je veux réussir, mais quand je creuse, des fois, c'est en fait, tu veux réussir, mais tu as, as, as peur de réussir. Et donc, du coup, inconsciemment, tu sabotes et on travaille le sujet. Donc, ça, c'est pour la partie coaching. Et puis, euh, sur la partie auteur, effectivement, je suis l'auteur du livre « J'ai pas fait Bac plus 5 et alors stop au syndrome de l'imposteur », puisque c'est le sujet aussi qui m'anime, qui est la question de légitimité, d'illégitimité, d'imposture. Et que quand tu es entrepreneur, euh, et il y en a beaucoup, hein, que tu sois jeune entrepreneur ou euh, vieux routier, euh, j'en ai rencontré, j'ai dit « attends, toi ?» Il dit « ouais, moi <rire> ». Voilà, donc ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pourrait le croire. Et ce livre, il est là pour donner des clés, des témoignages. Et du reste, euh, dans les témoignages du livre, il y a quelqu'un qui se reconverti dans l'immobilier euh, qui, euh, qui tient une... Une franchise Kemex, que tu connais peut-être mmh. et qui témoigne et son témoignage
0: est juste mais
1: incroyable, hyper eh ben, inspirant, ouais. c'est vraiment génial. Bah, donc top. voilà pour les présentations dans les grandes lignes.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Marie-Laure euh, de euh, d'être là et de, de nous partager tout ça. Et donc aujourd'hui, eh bien tu, tu, tu as introduit quelque chose que je pose enfin que je pose souvent aussi en formation. Je fais des professionnels immobiliers quand ils sont face à leurs clients, ils, ils posent beaucoup de questions. Et il y a parfois des questions qui sont plus ou moins... Ah, qu'on peut vivre un peu, tu sais, plus ou moins intrusives pour le client, ou le client mm -hmm. peut les recevoir comme ça. Et, et souvent, c'est ce que je dis, je vais, euh, bah, avant de poser ces questions-là à nos clients, est-ce qu'on se les est posées à soi euh, Parce que ça peut être intéressant déjà de se connaître. Donc, toute cette compréhension, bah, on va aller là-dedans. Et tu, tu le disais justement, euh, comprendre l'autre et se comprendre soi, parce que c'est aussi le cœur, ça démarre comment Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, on, on, on pose les bases comment de ça
1: Alors, il y, y a plein de manières hein, d'arriver à ce cheminement, il y a plein, plein de portes d'entrée, euh, donc j'ai choisi de t'en partager une aujourd'hui, qui ah ouais est sur euh, nos fonctionnements, nos fonctionnements innés. D'accord Et, et j'imagine très bien que dans une relation, dans le domaine de l'immobilier, c'est un peu comme dans une relation qui démarre, que ce soit d'amitié, de couple. Je pense aussi, tu vois, des, 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 des personnes que j'ai accompagnées, plutôt architectes, décorateurs d'intérieur. En gros, tu as ton client, euh, tu arrives, Monsieur, et Dupont, euh, ou Monsieur Dupont tout seul, et généralement, le début de la relation, elle c'est est la lune de miel. C'est génial, tu as un client, il a trouvé son fournisseur, ça se passe bien, on a envie de faire quelque chose ensemble, donc on s'embrasse sur la bouche, c'est super. Puis on commence à avancer, et puis là, il y a le quotidien qui rattrape. Le quotidien qui rattrape et qui fait que ça va commencer à se tendre. Ça va se friter un petit peu, on ne va pas se comprendre. Et généralement, là, on arrive avec des biais, des jugements de valeur, hein, en pensant que l'autre est, je ne dirais pas le mot, le, le, le mot euh, que c'est contre soi, qu'on est jugé, on se sent jugé, ou on juge dans l'autre sens, hein, c'est dans dans, dans des deux côtés. Et là, ça commence à faire des étincelles, mais pas euh, la love story, tu vois. Ça commence à être tendu. Pourtant, la relation contractuellement, elle est engagée. Donc, C'est un peu chaud, d'accord Et ce qui explique que c'est chaud, c'est parce qu'on a des fonctionnements innés dont on n'est pas conscient, parce qu'on ne nous a jamais appris tout ça. Euh, et que l'autre, en face, il a des fonctionnements. Mais là, si ça coince, c'est parce que l'autre ne fonctionne pas comme toi. Et c'est là où c'est compliqué. Et ça, ça a été mis à jour par des travaux de Carl Jung, ça a été traduit par le fameux test qui est célèbre le MBTI, MBTI en anglais et ça permet de comprendre ton type de fonctionnement donc l'objectif là, c'est pas parler du test et euh, de, de, de comment marche le test, mais c'est pour dévoiler un peu ce qu'on peut aller creuser quand on le fait parce que c'est d'une richesse de compréhension et, et ça ça sauve des relations vraiment, vraiment donc ce que je te propose c'est qu'on va aller creuser les quatre dimensions qui sont investiguées dans le MBTI, parce que dans chaque dimension, il y a deux préférences qui, on peut dire, s'opposent et ou se complètent. Et quand tu arrives à identifier quelle est ta préférence, et puis de creuser si elle est là de manière faible, donc quand c'est faible, tu bascules facilement sur l'autre, il ouais, n'y a pas de problème, mais quand elle s'exprime très clairement, bah imagine si ta préférence c'est A et que l'autre c'est B, eh ben, tu vois le, le fossé entre les deux pour se comprendre.
2: Mmh.
1: Et ça devient très difficile. Donc, comprendre ça, c'est des clés de fonctionnement beaucoup plus harmonieux avec l'autre. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer par explorer la première dimension. Puis, on fera des parallèles, peut-être avec des mises en situation dans le domaine de la relation de vente-achat euh, avec un agent immobilier, par exemple. Ça te va T'es partant
0: Allez, let's go. Je veux découvrir.
1: Eh bien, on y va donc, la première dimension euh, qui est dans notre quotidien à, à tous, c'est comment on recharge ses batteries, comment on est en énergie. Et donc, dans cette dimension, il y a deux voies d'exploration. Soit tu es en profil extraversion, soit tu es en profil introversion. D'accord Extraversion, ça ne veut pas dire que tu es hyper sociable, parce que quelqu'un qui est en introversion peut l'être tout autant. D'accord Mais... Je vais te donner les grandes caractéristiques de chaque profil. Déjà, ça peut être intéressant que toi tu me dises oh « bah Écoute, Marie-Laure, moi, clairement, je suis plutôt là ou là, ou un peu entre les deux. » Quelqu'un qui a un profil extraversion, c'est quelqu'un qui recharge son réservoir d'énergie dans l'interaction avec l'autre. Donc, Et plus sa préférence elle, est forte, plus il est en interaction, plus il va déborder d'énergie. Donc, Puis on va discuter tous les deux. Tu vois comment mon « e » extraversion commence à s'animer moi, je vais ressortir du podcast, mais je vais péter le feu, d'accord Parce que ma préférence, c'est l'extraversion. Alors, je ne suis pas tout en haut, d'accord Mais c'est clairement ma préférence. Donc moi, si je ne suis pas nourrie régulièrement d'interaction, je suis comme la fleur que tu arroses pas. Je vais dépérir, d'accord Donc, c'est l'interaction. Ça, ça me nourrit. Du coup, je suis plutôt dans l'action. Moi, J'aime bien parler de sujets divers et variés. Et je vais prendre facilement la parole, interagir, et faire en sorte que l'autre interagisse aussi tu vois, pousser un peu à l'extrême, je peux être un petit peu trop dans le bah « alors, et toi, Cyril, raconte-moi voilà, » Voilà, d'accord Quelqu'un qui est en introversion, c'est quelqu'un qui a besoin plutôt de temps pour réfléchir, qui nourrit son énergie plutôt dans des périodes de retrait ou d'isolement. Donc, je vais avoir besoin de temps pour me concentrer, pour réfléchir, réfléchir à ce qu'on me demande. Si ce qu'on me demande amène un retour de ma part, je vais l'exprimer mais je peux très bien aussi me dire bah « non, il m'a donné l'info, je n'ai rien à dire ». Donc tu vois, tu peux avoir le, ne pas avoir le côté accusé-réception hein, pour le « e » que tu as en face. Et voilà, tu vois, c'est les grandes dimensions. Donc le « e », il va être dans plutôt « action-réflexion-action », et le « i » de l'introversion, ça va être plutôt « réflexion-action-réflexion ». Et c'est là déjà où tu vois comment ça va se croiser difficilement, Comment, si moi, je me nourris de l'interaction, et eh ben, du coup, ça m'énergise Mais si toi, tu es plutôt i en face, à ton avis, je risque de quoi
0: De me fatiguer
1: Eh bien, ouais. Eh ben, ouais. Il y a un moment, Marie-Laure, elle est bien sympa, mais elle me fatigue. Donc, imagine comment, dans une interaction, on est en train de s'engager dans, dans, dans un projet autour d'un achat ou d'une vente. On est content, c'est sympa. Mais si je suis l'agent qui est plutôt dans l'extraversion et qui va chercher, puis ça va le rassurer aussi, hein, d'accord, la réponse et l'interaction en face, et que son client, acheteur ou vendeur, est plutôt dans l'introversion, ben, il y a un moment où il va commencer à se poser des questions, à douter. Mais il ne me répond pas. Pourquoi il ne me répond pas Parce que tu le fatigues avec toutes tes questions, d'accord Et qu'il a besoin d'aller dans la profondeur. Et à l'inverse, si je suis dans l'introversion et que j'ai quelqu'un qui est très dans l'extraversion en face, bah pareil, ça va venir taper mon réservoir d'énergie. Donc, à un moment, je vais me mettre en retrait, naturellement. Et l'autre en face va penser que je fuis, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, dans ces cas-là, tu brodes, tu vois. Ça te parle, toi, dans le quotidien, dans ce que tu as vécu ou ce que tu vis
0: Alors, bon, moi, je suis I, il n'y a pas de problème, je le dis. <rire> <rire> Même s'il y a un podcast et tout ça. non. Mais Ce que j'aime beaucoup dans ta façon de le présenter, parce que souvent... On confond introversion et timidité, je trouve. Ah ouais. C'est-à-dire que euh, les introvertis, et, et tu as. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et je le vis beaucoup mieux d'ailleurs, tu vois, dans ces questions que je me pose. C'est le fait d'avoir de, des moments solos pour recharger les batteries. Ce qui ne veut pas mmh. dire que derrière. Voilà, moi, je suis formateur, formation avec des personnes, et il y a de l'interaction, et, euh, et tant mieux! Hein, parce que oui. sinon animer une formation tout seul face à des mannequins qui bougent pas ça va être <rire> très ennuyeux et on ennuyant est euh,
1: ouais. donc
0: euh, voilà ça c'est des choses moi qui me parlent énormément de se dire de comprendre son mode de fonctionnement et, et je pense à parce que ça m'a tout de suite j'ai eu des images qui sont venues quand on parlait c'est c'est euh, les, les professionnels immobiliers l'immobilier, hein, quand on est face à, à des clients qui ne parlent pas tu on dit oh c'est un TSE c'est euh, ouais, il, ouais, il me ouais. communique rien je vois rien et, et souvent, les choses, c'est euh, ⁇ mais comment je le fais parler ?⁇ <rire> Tu vois En mmh. formation, c'est ⁇ mais comment je le fais parler ?⁇ C'est ça. Ben, oui, mais si ce n'est pas la nature de ton client,
2: mmh. ça, pas.
0: Ben, il ne parlera pas ou euh, ben, il va falloir pour certains peut-être développer une, une relation plus forte, parce que tu en as aussi, tu sais qu'ils le gardent pour eux, parce que... Bah, ils ne veulent pas en dévoiler, on n'est pas encore assez, euh, tu vois, dans une on relation. On n'est pas assez... copains. Bah, ouais. Exactement, tu vois, on pas... n'a pas encore assez avancé dans la relation, la relation n'a pas assez de poids mm -hmm. pour que j'aille sur ces sujets-là aussi. Donc, forcément, je pense qu'avec un introverti, ça prendra encore un peu plus de temps. Mais ce que j'aime bien dans, dans la façon dont tu l'abordes, c'est de dire, ce n'est pas d'enfermer les gens dans des cases. Tout à l'heure, on en parlait en off juste avant, mais ce n'est pas de dire, bon, bah, je suis un introverti, donc je parle à personne. Tu vois ouais. et, et je suis comme ça et ça ne changera pas. Non. Mm. On est aussi euh, dans des interactions sociales, donc c'est, je pense, de trouver un équilibre. Et euh...
1: effectivement, on n'est pas tout blanc ou tout noir. Tu vois, je, je te disais en, mmh. en amont, moi, ma préférence c'est l'extraversion. C'est comme ça que je fonctionne. C'est ça recharge mes batteries. Mais cette préférence, quand quand tu passes le test as un niveau de clarté qui te dit si c'est un faible, moyen, clair, très clair, et de mémoire, moi, ça doit être moyen. Tu vois. Mmh. Ça veut bien dire, et comme je suis énormément en interaction, que ce soit par les réseaux ou avec mes clients que j'accompagne, j'ai de plus en plus besoin de mes moments de « i » pour aller recharger mes batteries. Et je vais aller marcher en forêt. Et quand je suis en... quand je marche, j'ai même pas de podcast ou de musique dans mes oreilles. J'ai besoin de faire le vide, de me recharger. Donc, on n'est pas tout blanc, tout noir, mais de comprendre ce qui est plutôt la dominante va permettre d'ajuster la relation. Alors après, il y a plein d'autres outils à partager pour comprendre. Bah oui, mais une fois que j'ai compris ça, je fais comment bon, là, Quand je vois déjà le temps qu'on passe sur la première dimension, je te dis, c'est passionnant. Mais il mais, mais y a des clés évidemment. Mais déjà juste de dire ah ouais. Et, et j'aime bien quand tu me dis bah ouais, je suis pas euh, réservée ou timide. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à. Moi, le jour où j'ai compris ça, mais avec mon mari, ça m'a changé la vie. Tu vois. Lui est plutôt I, mon fils aussi, ma fille eux, tu vois, il y a chacun le sien, euh, mais à partir de là, tu es plus dans le respect et la compréhension de l'autre. Et tu n'es pas en train de te dire, il ne parle pas, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il ne parle pas, j'ai dû te dire, mais non, je fous lui la paix, il recharge ses batteries. C'est
0: voilà. exactement et ça, c'est le mode de fonctionnement de chacun. Et, euh, et juste de le, euh, de le comprendre, tu vois, en tout cas, d'en de, de, prendre conscience. Voilà. Ouais. Ça, ça te permet déjà, je pense, de mieux vivre la relation et exact. toi peut-être de moins te poser de questions parce que voilà, c'est comme ça ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution mais oui. je connais la tendance de la personne oh. c'est okay. quoi la deuxième dimension ah alors
1: voilà on est d'accord la deuxième dimension c'est comment tu analyses, alors dit comme ça ça n'a rien de sexy mais tu vas voir c'est passionnant comment tu analyses l'information qui arrive à toi, qu'est-ce que tu fais comment tu la traites
0: Okay. Moi, je trouve ça super sexy, en fait.
1: C'est vrai bah, tu... <rire> tu
0: vas voir. Je pense que tu as, une... as une information déjà, tu vois, en te disant ça. Tiens, analyse.
1: <rire> ouais, c'est ça. Donc, en fait, pareil, on rentre dans les deux préférences. La première, c'est celle qu'on appelle sensation. Ça ne veut pas dire que tu as du flair, hein. c'est une intuition. Et la deuxième, c'est l'intuition, justement. Donc, sensation ou intuition. Donc, dans la codification du MBTI, soit tu es S, soit tu es N. Okay alors, sensation, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, imagine, tu as un appareil photo dans les mains. Et tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes. Là, tu vois, je zoome l'écran, ben, je vois un homme avec un casque sur les oreilles. Avec... Et je vais tout détailler, tout détailler. C'est factuel, c'est précis, c'est la donnée, c'est l'information. Je ne suis pas en train de broder. Comme on dit, je ne passe pas par Marseille. D'accord Et si je suis plutôt en préférence à intuition, et ben là, je suis en plan large, donc, je vois un écran avec quelqu'un en réunion et derrière, il euh, y, oh, y a de la neige sur toi, ça me fait penser, tiens, tout à l'heure, ah ben, ça serait bien que… Et ça y est, je commence à, à popopé tu vois, d'une image, d'une situation, je me projette sur l'avenir, sur la suite de la journée, par exemple. Et c'est là où ça peut donner des situations un peu compliquées. Parce que souvent, les personnes qui sont en préférence en sensation, ils sont plus dans l'analyse, la donnée. Oui, mais euh, quand vous me dites que euh, la maison peut se vendre à tel prix, vous avez des chiffres, vous avez des infos, parce que moi, je connais des personnes qui ont cherché à vendre dans le quartier, on leur a fait croire ça, on leur a dit ça, et finalement, à la fin, donc tu vois, en fait, c'est, je prends la donnée, je regarde dans le rétroviseur, et moi, je connais trois personnes dans mon square qui ont déjà cherché à vendre, on le... et, et je puise dans l'expérience, je puise dans l'information que j'ai sous la main, pour aller challenger, pour aller questionner. Et je veux du chiffre, et je veux de l'info, et etc., etc. Euh, ça, c'est la première approche. Et la deuxième, dans l'intuition, c'est « Oh, mais euh, il paraît que ça se vend bien, euh, et du reste, apparemment, l'immobilier... » Donc, moi, je suis très confiante sur l'avenir parce que je vois bien que, du coup, si j'en tire ça, je vais pouvoir ça. Ça y est, je me projette, tu vois. Mmh. D'accord et, et là... Donc tu dis, ok, c'est deux fonctionnements qui s'entendent, là où c'est compliqué, c'est quand on se parle. C'est que tout d'un coup, quand tu es du genre à te projeter sur la suite, et tu peux le voir, si tu as un couple d'acheteurs, mmh. Celui qui est dans la... Pro... Mais si, ma chérie, regarde. Mais si, tu vois bien la maison, là. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Non, mais attends, mais il faut vérifier. Et les fondations Et puis, est-ce que est-ce que si Et puis, mais monsieur l'agent immobilier, vous, qu'est-ce que vous en pensez Tu as besoin d'être rassuré.
2: Mmh.
1: En fait, ce qui génère du stress, hein, euh, les fonctionnements vont contribuer à alimenter le stress des uns et des autres. Mmh. Donc, tu as celui qui va vouloir de la donner et tu as celui qui va se projeter. Et quand tu fonctionnes sur deux préférences différentes, et bien quand tu es du genre à te projeter et que l'autre te questionne, te demande des infos, « Oh, mais ça te saoule, mais ça te gonfle !» Parce que c'est le ailleurs C'est le pinailleur, c'est celui qui empêche d'avancer, c'est celui qui fait tourner en rond, tu vois. Et à l'inverse, quand tu es plutôt dans la sensation et que tu as l'autre qui se projette, c'est « Mais si, mais regarde !»« Mais tu vas voir, ça va être génial !» Alors, le « Tu vas voir, ça va être génial !» Si tu es S, ça te fait flipper, tu vois. Parce que tu n'arrives pas, toi, à te projeter. C'est beaucoup plus difficile pour toi.
0: Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vois pas que c'est génial.
1: <rire> tu ne vois pas <rire> ça, ça te parle, ça, tu vois, bah c'est pour dimension
0: C'est euh, très… Et puis, j'imagine entre un conseiller ou une conseillère face à un client, tu vois, où euh, bah, euh, le, euh, le conseiller est plutôt dans l'enthousiasme de présenter, tu vois, il ne va peut-être pas être moins sur les chiffres et il va se retrouver face à un client qui va lui dire… Oh mais attendez, il euh, y a combien de charges Ça coûte combien y a, y a, y a, quels sont les travaux Comment ça se passe dans la copropriété Enfin, tu vois, ça peut être des exemples comme ça. où je pense qu'il y a un, un, un gros un, un gros travail d'équilibriste, tu vois, ou pour trouver le euh, le bon mix. Et pour chaque client, tu vois, face à chaque client, ça, ça, les, les curseurs bougeront. Entre, ouais. je lui donne assez d'infos pour le rassurer, etc. Mais je lui donne aussi un petit peu. Je vais utiliser peut-être un mot qui n'est pas à trop dans le, la méthode que tu as, mais tu as sais, un peu d'enthousiasme, un peu de ouais, projection. Ouais, tu vois, pour, pour dire, tiens, il y a aussi ce côté-là, tu vois, il y a ce côté positif pour emmener un peu la personne aussi à, mmh, à se projeter. Mmh. Et, et c'est une question d'équilibre. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de beaucoup de projection pour se dire, c'est génial, on y va. Et d'autres qui auront besoin de plus de données analysées pour se dire, c'est bon, je peux y aller ouais. sereinement. Donc euh... Et ça,
1: tu vas le capter dans l'échange, justement, quand tu disais l'écoute et la compréhension. Mmh. Quand tu sens que tu as quelqu'un en face, euh, vendeur ou acheteur, qui est très dans le questionnement et tout, tu dis « Ok, là, j'ai quelqu'un qui est plutôt en sensation, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de donner. » Donc, si toi, tu es plutôt de nature à vite te projeter, parce que c'est ton, ton expertise, parce que tu as mmh. l'habitude, parce que tu n'es pas à, ton, à ta première vente, et que cette donnée, tu l'as, et eh ben Prends le temps de partager. Ah oui, donc, je comprends, ça, ça vous rassurez de, ah, bah oui, quand même, parce que, et on n'achète pas une maison comme on achète un frigidaire, hein, euh, tu, tu vois. Donc, là, ok. Donc, je vais d'abord rassurer. Et une fois que j'ai rassuré, je vais dire, voilà. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi, quand je vous dis que ça pourrait être génial, ah, oui. Parce que, ça ne veut pas dire, parce que tu as besoin de donner, que tu n'es pas capable de te projeter. On n'est pas, une nouvelle fois, tout blanc ou tout noir.
2: Mmh.
1: Et à l'inverse, si tu as quelqu'un qui est très dans l'enthousiasme et que toi, tu as un côté, pas parce que tu es vendeur, que tu n'es pas des fois S, c'est de te dire « Ok, avant de l'abreuver, de donner de chiffres, je vais aller dans son enthousiasme. Puis à un moment, je vais le faire tout doucement, délicatement, redescendre sur Terre. » L'idée, ce n'est pas de dire « Mais attends, Marie-Laure, tu es en train de me casser. Tu as, as quelqu'un qui rêve, là. Vas-y, tu as un super acheteur, tu as un super vendeur, on va y aller. » Ouais mais si tu rêves trop avec lui et que tu ne le ramènes pas à la réalité, il y a un moment, quand ça ne va pas se vendre ou que ça ne va pas se faire, il va dire «« Ouais, mais enfin, quand même, vous m'avez vendu du rêve, monsieur, machin. » Et ouais, il y avait aussi besoin d'un peu de données, parce qu'autrement, on fantasme, hein on fantasme la réalité. Mmh. Donc voilà, tu vois, ça, c'est la deuxième dimension.
0: Ok. On passe à la troisième
1: ah, On passe à la troisième. Moi, euh, je les aime toutes. La troisième, <rire> c'est comment tu prends tes décisions. Ah. Ah ouais. Alors là, en matière d'achat et de vente, <rire> on a la décision, comment ah. te dire
0: c'est le moment, juste... les amis, d'augmenter le volume du podcast.
1: <rire> C'est ça. Allez, on monte le son. Comment on prend ses décisions Il y a deux préférences, une nouvelle fois. Il y a le, la préférence, alors T, ça veut dire thinking, pensée, puisqu'à la base, c'était en, en anglais. Hein. Mm -hmm. Ou alors F, comme feeling, sentiment. Je m'explique. Si tu as la préférence, thinking, pensée, ça veut dire que toi, pour décider, tu utilises la donnée rationnelle et objective. Tu prends tes critères, on voulait un appartement avec trois chambres, le gaz, vue sur machin, ta, 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 je coche, je coche, je coche, boum, je décide et on y va. D'accord Si je suis dans la préférence sentiment, je prends mes décisions avec quelque part inconsciemment hein, un objectif en tête, c'est l'impact de ma décision dans la relation. Dans l'harmonie de la relation. Donc, et là, c'est hyper important quand tu es en couple. Mmh. C'est-à-dire que je vais plutôt veiller à, oui, mais toi, chérie, oui, mais par rapport à ton temps de transport, et est-ce que tu ne crois pas que. Mais si, l'autre en face, et c'est vraiment intéressant, là, tu vois, dans un couple, hein, c'est-à-dire que. Euh, attends, je comprends pas, on avait dit trois chambres, vue sur la mer, vue machin truc, et là, tout d'un coup, tu en train de me questionner sur le.
0: Le temps de trajet. Mais
1: le temps de trajet. Et c'était pas un critère. Donc, je comprends pas. Et là, euh, mais à chaque fois, c'est pareil. quoi On est sur le point de décider. Le, le truc, ça va nous passer sous le nez. Mmh. Oui, mais c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est ton bien-être, c'est la relation, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord, tu vois. Et c'est là où toi, en face, en tant que... Ouais, je comprends pas. Effectivement, il y avait des critères qui étaient très clairs. Et tout d'un coup, j'ai l'impression que Madame Machin ou Monsieur Machin n'arrive pas à se décider. Parce que c'est ça, c'est vraiment la relation qui est primordiale dans la décision. Alors que de l'autre côté, bon, A plus B plus C égale D, et eh bien on y va. Mmh. Ou alors A plus B plus C n'égale pas D, ben on n'y va pas. C'est basique. Et, et à côté de ça, tu as l'autre qui va dire, mais tu es hyper tranché, je comprends pas. Tu, tu vois, on est dans l'incompréhension.
2: Mmh.
1: Et ça. Euh ça peut donner l'impression aussi d'avoir euh, des personnes, tu vois, souvent l'été et tu le retrouves sous le en managérial. Enfin, je ne sais pas, par exemple, si les, les personnes qui écoutent le, 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 le podcast, s'il y a des, des relations manager-manager, euh, mmh. eh bien, il euh, y a un moment, bah, on avait dit qu'on ferait tel objectif, tac, 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 on y va, boum. Ouais, mais je ne comprends pas, de toute manière, toi, tu n'as pas de cœur, euh, tu es hyper objectif, hyper KPI, etc., etc. Et là, ça coince dans la relation. Et vice-versa, le côté « ouais Non, mais attends, c'est bon, Marie-Laure, on n'est pas dans un monde de bisounours. » Tu l'entends souvent, ça, tu vois. « Ben ouais, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut pas se dire les choses gentiment. Oui, bien sûr, mais voilà. » Donc, tu vois, d'un côté, on va être sur l'affect, et d'autre, on va être sur le factuel. Et là, une nouvelle fois, si on n'a pas perçu ces modes de fonctionnement, ça risque de partir en cacahuète.
0: C'est puissant parce que ça, ça nécessite et là je pense à, à tous les toutes les conseillères et conseillers en immobilier, tu vois, qui peuvent écouter. C'est c'est beaucoup d'écoute, d'observation, je pense, tu vois, parce que je pense que c'est ça peut être attaché à des à des éléments plus physiques, tu vois, que juste le verbal, ouais. euh, de, à des, des, des états de stress, en tout cas de monter en pression ou ce genre de choses. Donc c'est c'est hyper intéressant parce que l'idée, encore une fois, c'est pas d'enfermer les gens dans des cases, c'est d'avoir des clés de compréhension pour aller encore un peu plus vers eux, tu vois ouais. et, et, et sans forcément nous-mêmes nous travestir non plus, tu vois C'est-à-dire que, euh, c'est parce que beaucoup, et je fais juste une petite parenthèse, tu vois, disent, bah, si tu es face à quelqu'un qui est comme ça, toi, il faut que tu lui parles de la même façon. Mais si c'est pas notre caractère, mmh. je fais... enfin, déjà, je pense que quelque part, c'est se travestir un petit peu, tu vois Parce que prendre un costume qui n'est pas le nôtre, je l'ai fait pendant quelques années, ça marche pas terrible. Et, euh, et en plus, euh, C'est euh, vraiment très. Euh, C'est pas forcément la voie, en tout cas, qui est la meilleure. Et, et donc, euh, merci, parce qu'on en est qu'au troisième, mais merci euh, de nous partager ces clés d'ouverture de, d'esprit, tu vois, pour comprendre l'autre. Et, mmh. euh, et peut-être, et là, euh, on en parlera certainement à la toute fin, mais se comprendre soi. Et voilà. voilà. On passe donc, au quatrième
1: On passe à la quatrième. Ah. Et la quatrième. <rire> Alors celle-là, elle est, elle, elle est drôle, je trouve, mais c'est comment tu t'organises dans la vie. Oh. Tu vois bien, hein, ces quatre dimensions, c'est en fait, c'est ce qui crée, c'est la base de tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, toute ta vie, tu navigues dans ces dimensions. Elles sont ton quotidien dans les relations. Mmh. Donc, tu, tu comprends pourquoi, quand tu ne comprends pas ça, quand tu n'as pas ces clés, toutes les personnes qui font le MBTI, à la fin, je crois que pas une fois, je n'ai pas entendu. Mais pourquoi on ne nous apprend pas ça Mais ça devrait être comme le brevet de secouriste et comme le. Tu, tu vois Parce que c'est. c'est Les Américains en sont friands, ils le passent souvent en couple. Parce qu'ils sont persuadés que s'ils se comprennent mieux, et ben du coup, euh, ils vont ensemble, plus longtemps. Donc, bref, je referme la parenthèse, mais la quatrième dimension, c'est comment tu t'organises. Alors, une nouvelle fois, de préférence, soit on est en préférence J comme jugement, ça n'a rien à voir avec la notion de jugement, ça a été francisé, donc oublie. Ou alors P comme perception. Pareil, ça ne veut pas dire qu'on est perspicace. Je m'explique. Quelqu'un qui a la préférence J, jugement, c'est quelqu'un qui s'organise. C'est le roi de la to-do list, de la checklist, de la planification, de l'organisation. Donc, je vois très bien l'agent immobilier qui a sa, et c'est rassurant en même temps, hein, qui a to-do list. Qui sait qu'à telle étape Il y a tel formulaire, tel document, tel truc à envoyer. Tout est processé, tout est organisé. C'est carré. Il n'y a, a pas de hasard, tu vois. Mmh. Il sait qu'entre telle étape et telle étape, il faut tant de temps. Le notaire, le machin et tout et tout. Donc, c'est bordé. Il n'y a pas de place. Plus cette préférence, elle, elle, est, elle est forte, d'accord Alors, plus tu montes, moi, j'aime bien dire que ça a un côté un peu psychorigide. Hein. Les gens qui sont très, très rigides, tu vas dire oh « Oh, il est psychorigide, lui, tu vois. » d'accord il n'y a, y a pas de place à l'imprévu. Donc, c'est bordé du début jusqu'à la fin. Si tu es en préférence perception, tu es plutôt dans l'accueil de l'émergent. Tu es dans l'agilité de l'imprévu. Donc, tu t'adaptes à la situation. Ce n'est pas grave si on trouvera bien une solution. Et puis, en même temps, je sais qu'il y a peut-être un autre bien qui est en train de se libérer. Donc, il est urgent de ne pas décider et de ne pas avancer. Mmh parce que je sais bien que si euh, euh, l'univers me dit que c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose. Tu vois, tu es, es euh, as un objectif qui est très clair, mais pour y arriver, tu vois, ça va être un chemin avec des boucles, avec des allers-retours, j'avance, je recule, je tourne à droite, mais à la fin, tu arrives à l'objectif. Le J, lui, c'est straight to the line, il y a l'objectif, et ping, 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 ping plan d'action, tout doux, tout doux, et ça y est, je suis arrivé. Donc, on imagine bien ce que ça peut donner. Tu vois, quelqu'un qui est agit, tu lui dis « tiens, tu fais quoi le week-end prochain ?» Il va te décrire, alors plus il sera agi, plus tu auras un emploi du temps hyper précis, hyper détaillé. Quelqu'un qui est en, per en perception, en... ça va être euh, « bah, écoute, je ne sais pas, je, je te dirai l'indice que j'ai fait le week-end prochain. » Donc tu vois, c'est vraiment deux fonctionnements différents. Donc, dans une relation euh, liée à la vente, l'achat d'un bien immobilier, le vendeur qui est alors plutôt l'agent immobilier, imaginons, qui est en préférence J, organisation, lui, c'est processé. Mais si en face, il a un acheteur ou un vendeur qui est plutôt en préférence P, j'accueille l'imprévu, je m'adapte, ça va aller, c'est hyper stressant. Parce que l'agent le le, immobilier, il sait très bien, lui qu'il y a des délais à respecter, qu'il faut du temps pour machin, et que si ce n'est pas respecté, à la fin, le vendeur ou l'acheteur, ils vont péter un câble en disant, mais on est passé à côté de vous, euh, d'à côté de la vente, de l'achat, parce que machin. Mais oui, mais je vous ai demandé trois fois, par téléphone, par mail, de me retourner le document. Je vous ai dit que c'était important. Ce n'est pas juste pour faire de l'administratif, pour faire de l'administratif, tu vois. ok. Et à l'inverse, si l'agent immobilier et plutôt du genre, non, mais ça va le faire, tout manière un coup de collier à la fin, et ça ira, et qu'il a un vendeur ou un acheteur en face qui est du genre hyper organisé, et eh ben le vendeur ou l'acheteur hyper organisé va besoin, avoir besoin d'être assuré. Mais c'est bizarre, il ne demande rien, il n'y a pas des documents à remplir, il n'y a pas des trucs à faire, il n'y a pas des étapes, il n'y a pas une sorte de, de checklist, un truc, des, des biens, il en vendent, en achète tous les jours, c'est comme la banque, tu sais, tu ne comprends pas pourquoi euh, on t'a demandé des documents, et trois jours après, on dit, ah, il faut aussi ce truc-là mais c'est la première fois que tu fais une offre de prêt Tu ne sais pas qu'il faut une carte d'identité Je plaisante, mais on est un peu dans cette, dans cette idée-là, tu vois. Et bien, il y a un moment, une nouvelle fois, selon la préférence qui est la tienne, dans la relation, ça va générer du stress parce qu'on ne se comprend pas et on ne fonctionne pas pareil. Donc moi, si tu es hyper J et que je suis hyper P et que tu n'arrêtes pas de me demander des documents, de respecter des deadlines et tout, oh ça va me stresser. Mmh. Alors qu'en fait, c'est juste pour border le truc. Mais moi, je vois ça comme une sorte de persécution administrative, tu vois.
2: Mmh.
1: Et à l'inverse, si tu es trop freestyle, eh ben, je vais me dire, oh là là, il a l'air d'avancer à la petite semaine. Il a l'air de ne pas trop savoir où il va. Il a l'air d'être un peu cool. Tu vois les jugements qui se mettent C'est comme dans une relation de collègue. Hein. Le P, c'est celui qui passe deux heures à table, qui va fumer sa clope. qui mais il bosse quand tu as l'impression, excuse-moi l'expression, mais qu'il n'en branle pas une. Et ben, quand tu es acheteur ou vendeur, si tu as un agent immobilier qui est plutôt freestyle, parce qu'il connaît et qu'il sait pour temps très bien les deadlines, il les respectera, mais vu de l'extérieur, ce n'est pas rassurant. Mmh. Donc, c'est de comprendre et de métacommuniquer quelque part, d'expliquer pourquoi tu es dans mmh. cette demande ou de rassurer sur le fait que, rassurez-vous, on a du temps. Mais l'un ou l'autre, j'ai quelqu'un qui est plutôt structuré ou qui est déstructuré, pour faire simple. Et selon, je vais donner l'info de comment ça va se passer pour comprendre son besoin et le rassurer. Tu, tu penses à des situations quand je te raconte ça
0: Ça me parle énormément et, et, et euh, ça me fait penser, alors, comme tu disais, ça me fait penser à des collègues tu vois, une époque pas si lointaine mais où quelqu'un <rire> était très organisé et une autre moins organisée, on va dire ça comme ça. Ouais. Et euh, et, et ça, comment dire, ça, ça crée des, des tensions, euh, parce qu'ils bah, ne fonctionnaient juste pas de la même manière, tu vois. Et, et j'aime bien ton, ton, ton approche en disant, il faut communiquer Et je pense souvent que les incompréhensions viennent du manque de sens qu'on donne à nos actions. Tu vois, on va, on va ouais. demander quelque chose à quelqu'un sans lui dire le pourquoi, et il y en a qui ont besoin, tu vois, de savoir ça. C'est pas pour t'embêter, c'est voilà, comment moi je vois les choses, comment je les vis Comment je peux les ressentir Tu, vois, tu parlais de stress. Bah, forcément, pour quelqu'un qui a besoin, et moi, je l'ai été, je pense, euh, tu as très dans le contrôle, euh, tu vois, ce côté où il euh, fallait que ce soit cadré. Et, euh, et, et, et c'est intéressant, tu vois, ce sera certainement le, le dernier point que je voudrais aborder après avec toi. Mais c'est de se dire, il ah, y, a, y a ce côté où euh, c'est euh, important de comprendre comment l'onde fonctionne pour contenir un terrain d'entente, tu vois et qu'on passe pas à cette ligne de, de l'entente, on passe à du stress, à de la pression ou euh, à un lâcher-prise, un laisser-aller même, tu vois, qui, qui pourrait, dans un sens ou dans un autre, bah, être néfaste, à, néfaste pardon, à la relation. Parce que, comme tu le disais, c'est un très bon exemple. Hein, tu as des clients, d'un côté, qui vont être très cool, très zen, et toi, tu vas dire « Ouais, mais eux, oui, ils se rendent pas compte. » Mais c'est pas parce que nous, on le sait que le savent. Tu vois, donc, c'est toujours important, je trouve, de, de, de baliser le chemin avec les oui. clients pour, et puis de comprendre que, bah oui, euh, peut-être que ce client-là, il nécessitera peut-être une de relance, tu vois, de lui donner le sens, mais qu'il y aura peut-être une ou deux relances. ne faudra pas le prendre contre nous, mais que c'est plus lui comment il est, tu vois, que, euh, que plus quelque chose d'orienté, euh, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire. non Parce que oui. dans les deux cas, j'ai bien entendu, c'est qu'il y a un objectif et les deux veulent atteindre l'objectif. C'est juste que la façon dont ils veulent vont l'atteindre ne sera pas le même chemin.
1: Ouais. On ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait y avoir une autre opportunité. On ne sait jamais. Mmh. Peut-être qu'il euh, va y avoir une hausse des prix, une baisse des taux. Une... Tu, tu vois euh, Et je vais m'adapter à l'émergent, en fait. Tu vois, le pays, s'adapte à l'émergent. Mmh. Ça Donc, qui est très pour, Tu vois, pour rebondir sur le propos que tu évoquais ju juste avant, c'est euh, souvent quand on comprend ça, euh, déjà, c'est juste fabuleux, parce qu'une fois que tu as identifié, c'est quoi ma pré mes préférences, chacune de mes préférences dans les quatre dimensions, et comment elles s'expriment en clarté, c'est ça, ça mmh. peut faire une grosse, grosse différence. Hein. J'ai une cliente, il y a pas longtemps, euh, dans la première dimension, son score, le maximum de, de clarté, c'est 70, d'un côté comme de l'autre. En extraversion, je n'avais jamais vu ça, elle était à 69. D'accord. Et là, tout d'un coup, mais tu sais, elle m'a regardé, mais c'était à... elle s'est pris un 3 tonnes, quoi. D'accord. Elle fait, mais je comprends pourquoi ça a explosé avec mon manager, qui lui est i, mmh. mais certainement très, très. Là, c'était pas un petit fossé, hein. Mmh. Tu vois, c'est tu passes d'une montagne à l'autre.
0: Oui. Ce n'est pas la même chose si, euh, si les deux sont en fait plus, entre guillemets, c'est pas un jugement, mais c'est tu sais, plus équilibré oui. entre les deux voilà. que ouais. plus extrême dans chaque partie, forcément. Exactement. Deux parties très opposées, alors que d'autres, euh, beaucoup plus ouais. proches, pourraient s'entendre, même s'ils ne sont pas sur la même lettre, quelque part.
1: Exactement. Donc, euh, tu, tu dis, une fois que tu comprends les dimensions, que tu comprends ta préférence, que tu comprends que du coup, parfois en face de toi, tu as des gens qui ne fonctionnent pas pareil. Tu, déjà, tu as fait un bon bout de chemin. Tiens. Oui, mais alors, du coup, ça veut dire quoi faut que je me travestisse. Si moi, je suis eux et que l'autre est I, e, il faut que j'arrête de parler. Si je suis dans euh, l'organisation et que l'autre non, faut que j'arrête d'être... Non, ce n'est pas le propos. C'est juste de... OK, je sais comment je fonctionne. Je, j ai, j ai... je pense avoir compris comment toi, tu fonctionnes, parce que... Tu n'as pas non plus la clé, euh, tout le monde ne fait pas le test MBTI et tu n'as pas le résultat de l'autre en face. Et tu ne te promènes pas non plus, ce n'est pas le but, avec un post-it sur ta tête en disant euh, « Salut, c'est moi je suis ENFJ et toi, moi je suis STP ah enchanté !» Non, tu vois, ce n'est pas, pas le sujet. En revanche, quand tu commences à sentir que ouf, passer le, la lune de miel, ça va être un peu compliqué, c'est d'être là dans la communication non-violente.
2: Mmh.
1: Et dire « Voilà, ça fait deux, trois fois qu'on se voit. J'ai l'impression que vous fonctionnez plutôt comme ça et que c'est mieux pour vous de fonctionner comme ci, que ça vous rassure d'eux. Est-ce que je me trompe Non. Ah, mais alors, disons, non seulement vous êtes un bon agent immobilier, mais en plus, vous, vous, vous lisez à travers… Ouais, OK. Euh, donc, du coup, ce que je vous propose peut-être pour mieux fonctionner, pour que ça soit confortable pour vous, c'est patati, patata, patata. Est-ce que c'est bien pour vous Parce que moi, de mon côté, je vais avoir besoin d'eux pour qu'on atteigne ensemble l'objectif. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous mettre de la pression, c'est pas on euh, n'est pas ça pour de l'inquisition de ma part, c'est juste que c'est important pour telle et telle raison. Est-ce que c'est bien pour vous Voilà, je prends soin de la relation. En fait, c'est je vais exprimer mon besoin tout en captant celui de l'autre en disant j'ai bien compris tiens, je te partage le mien parce qu'on est dans une relation en euh, les deux sens et je te propose un mode de fonctionnement qui répondra à ton besoin et qui répondra aussi au, au miens. Tu n'es pas en train de te, de, 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 de te mettre carpette en disant bah, je m'oublie. Bah non, parce qu'autrement, ça n'ira pas. Mais voilà, c'est je lui explique pourquoi. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ça, la, 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 la CNV, la communication non violente, c'est juste magistral pour après pouvoir mettre des mots sur la mise en lumière de tes préférences, tout simplement.
0: Top. Vraiment, vraiment très intéressant. C'est euh, riche d'enseignements. Euh, merci beaucoup, Marie-Laure. Il va me rester une question, quand même. Tu vois, parce que celle-ci mmh. me brûle les lèvres. Peut-être que euh, en fait, c'est que... Euh, <rire> intérieurement, j'imagine je, je, ça. Est-ce que, tu vois, une fois qu'on a fait notre profil, est-ce que ce profil évolue dans le temps Est-ce qu'il peut évoluer dans le temps tu vois, c Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui est fort extraversion va devenir fort introversion, tu vois, par, par exemple. Mais est-ce que euh, toi, avec ton expérience, tu as déjà vu les choses évoluer C'est-à-dire que, bah, avec l'âge, avec le temps, avec euh, les expériences qu'on a pu vivre, il mm. y a peut-être des, euh, des, des choses qui étaient... Parce que tu parlais de comportement inné. Donc, est-ce qu'ils ouais. sont ancrés et, euh, et ils ne bougeront pas Ou est-ce que, sans, sans dire qu'encore une fois, on fait le grand écart, mais est-ce que ça peut évoluer
1: J'adore ta question. Euh, et, et je t'explique pourquoi. Parce que euh, on a des comportements innés, mmh. d'accord Mais euh, tu vois quelqu'un qui est plutôt en introversion, qui a besoin de calme pour réfléchir, je veux dire, déjà gamin, tu l'observes. Mmh. Celui qui va chercher une interaction et celui qui va jouer seul dans sa chambre. Déjà petit, tu captes des préférences. D'accord Mais la société, au sens large, et parfois l'entreprise dans laquelle tu travailles, mmh. et où, en plus, le job que tu fais t'amène contraint et forcé, j'ai envie de dire, jusqu'au jour où tu as envie de faire un grand bras d'honneur et de dire « mais attends, <rire> je viens de comprendre que c'est pas moi, je me réaligne, et voilà. » On, on t'amène à fonctionner autrement. Par exemple, en entreprise et dans notre société occidentale, on parle beaucoup de leadership. Et on confond souvent leadership avec l'extraversion. Et en entreprise, tu peux recevoir l'injonction de dire, non mais Cyril, si tu veux évoluer, il va falloir que tu développes ton leadership. Sous-entendu, il va falloir que tu t'exprimes plus, que tu prennes la parole qu'on t'entende plus. Mais c'est quoi ce truc D'accord Mais comme toi, peut-être au fond de toi, tu as envie d'évoluer, de progresser, tu te dis, bah j'ai pas le choix, donc je vais me faire violence, donc je vais parler un peu plus. Oh, mon Dieu Du coup, désolé, mais c'est compliqué, c'est fatigant. Et là, tu vas être dans l'effort et tu vas être dans l'adaptation pour aller dans une préférence qui n'est pas la tienne. Ce qui fait que quand tu vas répondre au questionnaire, alors moins sur cette préférence, mais tu peux l'avoir par exemple sur l'organisation, mmh. quelqu'un qui fait un métier, on lui demande par exemple un chef de projet avec des respects, des jalons, des ben, il va quand même, alors soit il va se planter, soit il va comprendre que s'il développe pas un peu plus sa dimension J, ça va être compliqué pour lui. Mais quand je l'amène à découvrir son profil MBTI, je dis voilà, il dit oh ben bah, moi je bah oui je suis J puis je dis bah écoute le score il est plutôt euh, P faible. Et là ouais en fait euh... et là il crache la valda tu vois. <rire> ouais non mais je suis en train de comprendre. Je suis P mais mon métier m'a amené à, à basculer plus dans le J. Et je te donne un exemple qui est hyper frappant. Euh, un jour une cliente qui, qui bosse plutôt dans les banques, investissements, etc. qui était à la limite du burn-out. Bon. Elle découvre son profil. Et moi, je, je vois d'abord en premier les résultats. Donc, je les donne pas. Je fais le questionnement, j'invite un machin à se positionner. Je me dis, si elle valide le profil apparent, elle va comprendre pourquoi elle est à la limite du burn-out. Parce que dans son métier, dans le fonctionnement, dans l'organisation, dans l'interaction, elle était dans la préférence opposée de ce qu'on attendait d'elle. Donc depuis qu'elle faisait ce métier, c'est-à-dire depuis la fin de ses études, donc ça faisait peut-être sept ans, tu vois, elle était dans la préférence opposée dans chaque dimension. Donc elle était dans l'adaptation permanente pour répondre aux besoins du métier, de l'environnement du métier. Et elle m'a regardé, elle a levé la tête, elle a fait « mais je comprends pourquoi je suis épuisée ». Eh ben oui. Et bien souvent, c'est pour ça que quand tu arrives dans, dans un projet de reconversion, puisque c'était son objectif, c'est de comprendre tes besoins, de renouer avec tes besoins. Et c'est là où tes curseurs, pour répondre à ta question, pourront bouger un peu. Mmh. Parce que tu vas te recentrer, tu vas te réaligner, et tu vas, quelque part, <rire> libérer tes préférences, enfin. Ben, J'ai le droit d'être dans l'introversion. Et je suis pas obligée d'être tout le temps en train de parler pour développer mon leadership. Voilà.
0: Ok, passionnant, passionnant. Mm. C'est euh, très fort. Merci énormément, Marie-Laure, euh, de ce partage. C'était euh, ouais, passionnant. Et, et encore une fois, l'idée, parce que je, je pense à ces agents immobiliers derrière, euh, <rire> derrière les écouteurs, entre les écouteurs, je ne sais pas, mais euh, qui se dirait « je ne peux pas faire un test à mes clients quand même ». Non, on ne va peut-être pas pousser jusque-là, mais par contre de s'intéresser déjà de se connaître soi, de le faire déjà pour soi, ça peut être déjà très, très puissant comme découverte. Parce que là, dans ce mmh. que j'entends dans les témoignages que toi, tu as eus, les, les échanges que tu as pu avoir avec des clients, il mmh. bah, y, euh, y a des sacrées prises de conscience. Donc, okay. euh, c'est euh, très puissant. Et, euh, et de voir ça. Avant de se quitter, Marie-Laure, on te retrouve où On te retrouve comment Comment on suit euh, ce que tu proposes <rire> euh, Toutes ces choses-là
1: alors, écoute, on me retrouve principalement sur LinkedIn, où je suis euh, assez active depuis, euh, depuis un moment. Euh, et depuis peu <rire> sur Instagram, euh, que j'essaye de, de développer aussi pour partager à, à d'autres profils qui sont peut-être moins sur LinkedIn euh, et, et plus, euh, plus sur ce réseau. Donc voilà, on va dire que j'arrive sur Insta. Okay. Euh, mais je suis beaucoup, euh, beaucoup sur, euh, sur LinkedIn. Et puis, j'ai un site web euh, également, euh, une newsletter. Euh, euh, voilà, Mais on trouve ça assez facilement.
0: Bon, bah écoute, de toute façon, on va tout partager dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens qui auront besoin ou voudront en savoir plus, bah, retrouveront tout ce que tu proposes. Encore une fois, moi, je le dis, les, les postes de Marie-Laure sont pépites. Alors, allez-y, hein, parce qu'à chaque fois... Elle fait plus les événements qu'elle peut organiser à côté. Donc voilà. C'est euh, une très bonne première approche. Et, euh, et si on veut aller plus loin, bah, après, chacun prendra sa décision en fonction de son profil.
1: Exactement.
0: <rire> encore une fois, grand merci à toi, Marie-Laure, et à très bientôt. Merci à plaisir. toi,
1: Cyril. Pareil.
0: Et voilà. Notre interview s'achève sur ces beaux exemples. Et encore une fois, un, un grand merci à Marie-Laure Deschamps. Tous les liens sont dans la description. si vous voulez suivre son travail, vous allez voir, on en a parlé à la fin de l'épisode, mais c'était vraiment passionnant, parce que les clés de compréhension d'un client, il y en a plein, d'accord Le MBTI est une de ces clés, il y en a plein d'autres, mais en tout cas là, avec Marie-Laure, ça prend vie, c'est concret, ça parle, et euh, bah voilà, c'est tout ce que je voulais pour cette interview et cet épisode. Moi maintenant, je voudrais savoir si toi, tu cherches vraiment à comprendre ton client. Quand je dis à le comprendre, c'est pas juste à comprendre ce qu'il dit, c'est à comprendre qui il est. C'est, je pense, l'étape d'après pour aller encore plus loin avec tes clients. Si cet épisode t'a plu, moi je vais t'inviter à lui mettre un avis, ou 5 étoiles, voire les deux. Et je vais te donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'ImantrePro. Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.